0: hoy nos acompaña el pastor David Escarpeta, en español. Así que eh, hoy continuamos con esta serie y esta serie se llama a la voz de tres, todos decimos Indestructible. He hecho algo un poco diferente hoy para ayudarles a ustedes con la lectura de la palabra y que podamos crecer Hace ocho días nuestro pastor Garrett nos compartió del capítulo dos algo, un extracto del capítulo dos y hoy vamos al capítulo tres. Quiero pedirle que se ponga de pie, y vamos a leer la escritura, primera de tres, primera de Pedro, capítulo tres, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo juntos, los que tienen su Biblia, pónganla por favor, tómenla ahí, los que no la tienen, vamos a mirar las pantallas. Vamos a leerlo seguido. Asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a su marido, para que, para que si algunos no obedecen con la, a la palabra, también sean ganados sin la palabra. Eso me gusta. Sin la palabra, por medio de la conducta de sus mujeres. Al observar su manera de vivir reverente y casta. Los hombres quieren que me ayuden a leer este texto porque ustedes me van a agradecer esta predicación del día de hoy. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos, vamos a todos, del cabello y adornos de oro ni de vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible, un, un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Fuertecito que se escuche la voz, así Sara obedeció a Abraham llamándolo, oh Señor, y ustedes, aleluya, y ustedes han venido a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza ustedes maridos ahora les toca a ustedes hermanas acompañarme a mí ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas no sé por qué razón se escucha más la mujer ahora vivan con ellas con comprensión dando honor a la mujer dígalo usted hermana dígalo usted hermana del Señor una hermana dice como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida Para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas Amén Un aplauso al Señor y se puede sentar <plausos> Recuerde que estamos llevando esta lectura De la carta del apóstol Pedro Entonces este no es un tema que uno escoge Sino que está ya puesto en la epístola del apóstol Pedro Así que primero quiero a uh, ponerle en el contexto, ¿ok? el apóstol Pedro viene hablándonos desde el capítulo 2 acerca de la sujeción, diga esa palabra conmigo sujeción, entonces esa palabra sujeción le habla eso a los, en ese tiempo no eran empleados, eran esclavos, era válido, era legal tener esclavos o siervos y le habla de los siervos someterse a sus señores. Pero también el apóstol Pedro nos habla a todos como ciudadanos sométanse a toda autoridad. En otras palabras desde el capítulo 2 el apóstol Pedro viene hablando de sometimiento. Y en el capítulo 3 empieza aplicándolo hacia el matrimonio y me llama la atención que no empieza con el hombre. Le toma seis versículos al apóstol Pedro hablándole a la mujer y un solito versículo a los hombres. Pero no se alegre de mucho, hermano, porque ahorita le viene el juguete. Entonces, esos seis versículos que el apóstol habla a las mujeres y un versículo que es el siete, a los hombres. Y quiero que empecemos a mirar cómo empieza este texto. Vamos a empezar desde el versículo 1, y usted va a verlo aquí en la pantalla que yo tengo aquí. Eh, capítulo 3, exacto, versículo uno. Asimismo... Ustedes mujeres estén sujetas Esa palabra sujeta es un término militar Es un término militar Me llama la atención que esa palabra sujeto Significa ponerse bajo la autoridad de alguien más Se refiere a que la mujer está bajo autoridad del hombre Aclaro esto No quiere decir que la mujer es menos que el hombre Tiene acá sentido Sino que en sentido espiritual de liderazgo, la mujer está sometida al liderazgo del hombre. Aclaro esto. Si el liderazgo del esposo está llevando a la esposa a alejarse de los caminos del Señor, allí es cuando se aplica lo que dice Hechos 4.19, que es mejor honrar y obedecer a Dios que a los hombres. Pero si su esposo, aunque no conoce de la palabra, le pide a usted y como hombre, como marido, está ejerciendo su liderazgo sobre usted. La mujer debe bíblicamente someterse al liderazgo del hombre. Ahora, hay mujeres que empiezan a someterse tanto al hombre que empiezan a, des a desobedecer a Dios. Déjeme le doy ejemplos. Hay mujeres que poder, por querer agradar a su esposo terminan tomando con su esposo. Que por querer agradar a su esposo terminan yendo a rumbas con su esposo y emborrachándose con su marido porque la Biblia dice que hay que someterse al liderazgo del hombre. No, en ese caso no aplica porque el hombre aunque es líder del hogar y es el responsable de tener el liderazgo espiritual del hogar la mujer tiene que saber que primero hay que honrar a Dios. Pero si en algún punto El esposo le dice Mi amor Quédate conmigo Hoy domingo Y usted sabe Que es domingo De ir a la iglesia Pero su esposo Le está pidiendo Quedarse con él En casa En ese caso Es testimonio Dar con su esposo Y quedarse en casa Con él Atendiéndolo Aló Porque muchas mujeres No obedecen A sus esposos Y por eso Sus esposos No quieren Acercarse a los caminos del Señor porque ven una esposa que no se somete a ellos Tiene sentido acá Ahora me llama la atención lo que dice sigamos leyendo Asimismo mujeres estén sujetas a sus maridos para que si alguno no obedece la palabra Me llama la atención que no dice inconversos se está refiriendo acá y si usted lee en el contexto, el apóstol Pablo se refiere a aquellos esposos que conocen la palabra pero no la. Entonces, yo me puse a hacer un, un search y me di cuenta que el 60% de, escuche esto, el 60% de los hombres que son creyentes no obedecen la palabra. Es la esposa la que tiene liderazgo espiritual en el 60% de hogares en los Estados Unidos Por eso el apóstol Pedro nos dice Estén sujetas a sus maridos Para que si algunos No obedecen la palabra También sean qué Ganados, pero me llama la atención Esta palabra, sin Una palabra Wow Que tu marido sea ganado No por tus palabras Sino por tu conducta Oh Señor Hoy no va a haber muchos amenes. Pero el problema que hay en muchas mujeres casadas hoy es que tienen mucha palabra y poca conducta. Quieres ganar a tu marido a punta de cantaleta, pero no a punta de una conducta buena delante de Dios. Y apenas voy empezando. La buena conducta, y esto va para tanto hombres como mujeres. La buena conducta, escuche esto, dentro del hogar, diga dentro del hogar. La buena conducta dentro del hogar es el mayor testimonio de que realmente he nacido de nuevo. Léalo, léalo, léalo conmigo. La buena conducta no en la iglesia, no, 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 en él es el mayor testimonio de que he nacido de nuevo. Ahora hasta aquí va bien Bueno más o menos pero se pone peor Pone el texto bíblico En el versículo 3 se pone interesante Porque ya no habla solo de someterse A su esposo Sino el apóstol Pedro Guiado por el Espíritu Santo Se mete en algo que es muy de la mujer ¿Me entiende acá? Y a veces pensamos que como que Dios No tiene acceso a eso que es como mío pero quiero decirle que la palabra, la escritura tiene acceso a todas las áreas de nuestra vida. Y dice aquí el apóstol Pedro. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni en vestir ropa lujosa. Ahora quiero ponerle en el contexto. En el tiempo del apóstol Pedro las mujeres usaban muchas pelucas. Eran traídas desde Inglaterra en esa época. Y en esa época al llegar a la iglesia... Las mujeres tenían como un concurso de quién tenía la peluca más extravagante. Cuando usted entraba a la iglesia en los tiempos del apóstol Pedro... Eso parecía un concurso de pelucas. Una así con la peluca así y la otra así. ¿Por qué, por qué el apóstol Pedro es tan intencional en mencionar el cabello... Porque las mujeres que traían la peluca ¿De dónde la trajiste? De London Y usted se puede imaginar la, Las pelucas de las hermanas de ese tiempo Entonces eso distraía A toda la congregación De tal manera que cuando salían del servicio No hablaban del mensaje Sino de la peluca de la hermana Ahora hoy en día Yo sé que algunas de ustedes tienen peluca Y nadie lo sabe Solo el Espíritu Santo pero hoy en día hay algo que se llama Las extensiones de cabello Oh Señor Hermana, algunas hermanas Tienen que trabajar dos semanas Dele duro para pagar esas extensiones Y cuando llega A la iglesia es un cabello que le baja Hasta que hasta los tobillos Pero cuando llega a la casa cuelga todo ese pelero En el ropero allí En algo usted se parece A las mujeres de la iglesia Del apóstol Pedro Ahora esto es importante, no es que el apóstol Pedro está prohibiendo que se arreglen. En una versión dice su adorno no sea solamente, le añadan la palabra solamente y es bíblico porque Pedro no está diciéndole a la mujer no se arregle. No, lo contrario por favor arréglese, hágale ese favor a la sociedad, no salga como la chimoltrufia. Pero escuche esto, lo que Pedro nos quiere decir o el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro es enseñarnos a que la belleza más importante es la belleza de adentro. Ahora escuche esto, el mensaje de hoy le va a sonar un poquito, el título del mensaje un poquito medio loco, pero ya va a tener sentido, se llama Valenciaga Gucci Prada. El título del mensaje de hoy se llama Valenciaga Gucci Prada Y si usted ve aquí, aquí está estas marcas que todas Si le suena una alabanza que suena por ahí, no, no, no no es casualidad No la saqué de una alabanza de un salmista que se llama Camilo No tiene nada que ver con Camilo Pero al punto que yo voy es este Estamos en una cultura donde la marca es lo más importante Un día yo estaba viendo las redes sociales y vi una promoción de unas zapatillas que son las Balenciaga No sé si se ha escuchado. Si usted no sabe qué es Balenciaga son unas zapatillas caras, carísimas Valen como 900 dólares. Y cuando vi las Balenciaga dije, wow Y cuando miré, 70 dólares. Yo dije, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. ¡Pum! Hermano, sin pensarlo, hice clila, compré, puse el número de la tarjeta de crédito Y dije padre qué bueno señor La bendición de Dios 70 dólares Una valenciana Es un milagro Eso habla en lenguas hermano Me llega el email De confirmación Gracias Por comprar Nuestro producto De valenciaca Con C No era la G de gato Sino la C de caballo y yo dije, como decimos en mi tierra, me tumbaron Echeverry. Todo por una marca. Ya después ni las compré, qué vergüenza que llegar aquí. Y uno aquí me ve así, son hermano, ¿qué son? Estoy cojo. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene uno de... Usted tiene un cinturón de marca. Oh señor, usted quiere que todo el mundo le vea la marca. Oh señor. Hermana, usted se va a enojar conmigo, pero ahorita me va a dar gracias. Pero esto no solo para las mujeres, los hombres también es algo normal, no le estoy diciendo que es malo. A ver, hello. No diciendo, bueno, si alguien quiere ofrendar unas correitas de Gucci y algo así, no hay problema, las trae aquí y se las recibimos. Si es que usted lo toma por ese lado. Pero lo que el apóstol Pedro nos quiere decir es lo siguiente. No estoy prohibiendo que te arregles. No estoy prohibiendo que te pongas hermosa. No estoy prohibiendo, te dice el Señor, que te pongas con atavío externo. No. Pero lo que te estoy diciendo es que tu mayor belleza es la de adentro. Y déjeme decirle esto. Muchas mujeres son elegantes por fuera, pero necias por dentro. Muchas mujeres son elegantes por fuera, pero necias por dentro. Yo sé lo que usted está pensando A lo mejor más Sí, yo conozco una pero terrible A lo mejor es usted No está mal vestirse bien Lo que está mal es ser plástico Entonces aquí las criticonas Las religiosas se ponen felices Eso pastor sí. Dale duro a esa hermana que se cree Sí, pero lo que pasa es que usted tiene envidia. Eso es lo que tiene usted. Eso, pastor, dele. No, ese no es el espíritu del texto. El espíritu del texto, vuelvo a repetirlo, es cuidarnos, pero primero por dentro. Entonces déjeme decirle esto. Mujer, vístete primero por dentro. Que tu primer atavío y tu primer adorno Atavío significa adornarse Eso significa atavío Cuando la novia se va a casar Está llena de atavíos, de adornos por fuera Que tu primer atavío, tu primer adorno Tu primera vestidura elegante Sea en el secreto de tu corazón Entonces hoy quiero De verdad lo sentí en mi corazón Porque está en la escritura, tengo que traérselo Es la primera vez que lo comparto Porque está dentro del texto Obvio, a lo mejor si me hubiera dado cuenta Que este texto estaba ya aquí Hubiera cambiado la serie, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Y me dijo, ah, usted se metió con Pedro, ahora tiene que decir lo que Pedro dijo. Entonces me toca decírselo. Entonces esta palabra no es David, no, no, es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la Escritura. Yo solo vengo a decirle lo que la Escritura nos dice en cuanto a este tema. Entonces no lo tome personal, tomelo personal, pero arregléselo con Dios. Porque eso es lo que la Escritura dice. Entonces hoy le voy a hablar a la mujer y de hoy en ocho días le voy a hablar al hombre. Así que varón, tranquilo, porque hoy en ocho días viene con intereses, Entonces, hoy disfrute su carne, no se preocupe, que doy hoy en ocho días vendrán los dolorosos, pero hoy es hoy me voy a enfocar en la mujer, ¿me lo permiten hermanas? ¿Y me lo permiten varones? Ah, parece que los varones no quieren que le hable a la mujer, ¿me lo permite varón? No, ¿me lo permite hermano? Después me da una ofrenda ya a la salida, yo ¿Qué vestido tiene que tener una mujer de Dios? Vamos al texto. Ponme el texto otra vez. Entonces ya le hablamos de los atavíos. Ya, se, ya, se, ya entendió que no se trata de no vestirse bien, que no se trata de no arreglarse. Ya usted sabe, entendió que el espíritu no es atacar a las hermanas que se arreglan. Pero, pero el espíritu de este texto es primero me voy a vestir con lo más importante. Mira, sino que sea la persona interior del corazón... En lo incorruptible Por eso la serie se llama Indestructible Incorruptible De un espíritu Y me llaman la atención Estas dos palabras Y las resalté en amarillo ¿Cuáles son? Tierno y tranquilo Di esa palabra Tierno y tranquilo A ver, mujeres, díganlo Tierno y tranquilo Lo primero, anota esto Vístete de un espíritu Tierno y apacible Oh, Señor, aquí se pone bueno Porque hay muchas mujeres alborotadas Casi le pongo al texto Mujeres con peluca A la predicación Pero a mí me, me aterra ver Cuántas mujeres alborotadas Cuando digo alborotada, No me refiero a una mujer que busca hombres Me refiero a una mujer necia Imprudente Me refiero a una mujer Que no que no tiene un espíritu apacible Que no son tiernas Y miren lo que dice Proverbios 9.13 La mujer necia Es escandalosa Hoy no vinieron. Pero no solamente es escandalosa. Es frívola. ¿Qué es la palabra frívola? Malvada. Te voy a dejar en la calle. Me las vas a atacar. Frívola. Y desvergonzada. Entonces, ¿de qué nos sirve, mujeres?, Vestirte con elegancia y finura por fuera Cuando eres rebelde e imprudente por dentro Apocalipsis 3.17 El Señor le habla a una de las iglesias La iglesia de la odisea Y le dice Tú dices soy rico Entonces voy a poner en palabras de mujer Tú dices soy rica y me he enriquecido Y no me hace falta nada Pero no te das cuenta Que eres una infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda Guau wow. Me llama la atención que el mismo espíritu que tiene, el mismo espíritu del texto de Pedro, tiene la misma intención de lo que Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea vestía con adornos de lujo. Era una iglesia llena de Balenciaga, Gucci, Prada. Y ellos decían, a mí no me hace falta nada. Pero me llama la atención que los ojos de Dios no son los ojos de nosotros. Dios... Le dice a la iglesia de la odisea, tú te ves muy elegante por fuera, pero eres una miserable por dentro. Quiero decirte que yo miro lo que el hombre no ve. Como Samuel cuando se tiró a ungir a Eliab, el hermano de David. Y el Señor lo detuvo y le dijo, no, él no es. Tú miras con tus ojos, pero yo miro las vestiduras de adentro. Y por eso es que, mujer que me estás escuchando, esta palabra es de Dios para tu corazón. No con el propósito de atacarte, sino de restaurarte de hacerte ver que si le tiras dos horas los domingos a tu atuendo físico y le tiras cinco minutos a tu atuendo espiritual, hay algo que no está... ¿Cuánto tiempo te tomas y no está mal? Vuelvo a repetir, no está mal. ¿Cuánto tiempo te tomas ir al gimnasio, empezar a hacer ejercicio, a levantar pesas y ya, y ya casi 90, 60 revienta? Eso está bien, no hay problema. Pero si tu vida solo se trata de eso y no hay oración, no hay palabra, no hay búsqueda de Dios, no hay hambre por la Escritura, déjame decirte que no difieres nada en la iglesia. De la odisea Entonces la primera Vestidura es Ten un espíritu tierno Ahora ¿En qué momento Perdiste la ternura mujer? Hay algo que a las mujeres Les hace falta hoy en día Y se llama la ternura Y en algo nosotros los maridos tenemos responsabilidad, porque nosotros matamos, muchos hombres matamos la ternura de nuestras mujeres. Hay silencio en la casa. Cuando nos casamos Dios nos entregó una mujer tierna, llena de ilusiones. Nos entregó una flor. Pero nosotros los hombres hicimos de esa mujer la cacatoa que soy. Y tú le pides flores a tu mujer, es decir, cariño, pero la mujer te dice, ¿de dónde flores si no hay jardín? Pero el Espíritu Santo te dice hoy, mujer, yo soy tu primer esposo. Y el amor que no puedes recibir de tu esposo, yo te lo doy. Escúchame, hermana, no esperes a que tu marido sea el más manso o menso del mundo. No, tienes un marido que es perfecto. Y si te vistes de Cristo Jesús Estarás vestida con ternura Y con apacibi, apacibilidad Con un espíritu apacible Espíritu apacible La segunda cosa ¿Seguimos o paramos? Por alguna razón los hombres Es lo que me están animando a seguir Segundo principio tus vestiduras internas son las más valiosas para Dios. Vamos al texto bíblico. Ponlo, por favor. El texto bíblico. No, antes. Versículo 5, pónmelo, por favor. ¿O qué versículo es? Versículo 4. Versículo 4. Bueno, voy a leerlo. Versículo 4. A ver si está. Ya, gracias sino que sea un espíritu corruptible de un espíritu tierno y tranquilo que esto es ¿de qué? otra vez más fuerte ¿cuánto duramos muchos de nosotros ahorrando para comprar unos Gucci? o una bueno alguien dice pastor esa... a mí las marcas son... esa palabra no es para mí porque yo no me he visto así yo me voy al machetazo y me compro dos por uno y ya a usted también le aplica, hermana. Aunque usted no sea Balenciaga, Guchi, Prada. A usted también le aplica esto. Le digo, ¿por qué? Porque de igual manera usted tiene que vestirse por dentro. Porque de igual manera no importa su clase social. No importa si usted es de la fifirifi, de la foforofo, de por aquí, de por allá. Usted tiene un vestido por dentro. Usted es responsable de su vida espiritual interna. Y eso es lo más valioso para Dios. Dios le tiene más valor a la mujer. Y me acuerdo de un texto bíblico. Un texto bíblico que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¡Wow! ¿Dónde sol, ¿Cuántos solteros hay aquí? Solterones también, bueno. No se case con un cuerpo, hermano. No se case con un cuerpo. Cásese con una mujer. Por ahí vi un video que me mandó el pastor Julio, me mandó un video, que las mujeres bonitas son un complique, porque una mujer bonita, uno no sabe, ¿estás bien?, uh -huh. el hombre está todo, ¿sí o no?, es un comediante, se llama Peter Albeiro, que está por allá en Colombia. Y él tiene, tiene un. que me dio mucha gracia. Dice: cuando tienes una mujer bonita al lado, todo el tiempo. Pero seguro te sientes bien. Y ella. Uh -huh. Pues si sí, dime, si no nos vamos ya de aquí. Y el hombre vive como. Uh, para estar ahí. Porque es bonita. No le llega tiempo y la mujer bonita se molesta. En cambio, la mujer fea lo espera dos horas, no hay problema, llega y ya. La mujer bonita. La mujer bonita se va el carro al novio y, y ataja, ay, qué oso, ay, qué ridículo. La mujer fea no, se baja y lo empuja, abre el capó, se lo arregla. A lo que voy es que el hombre, nosotros, nos dejamos deslumbrar por la belleza de muchas mujeres y no nos damos cuenta que la Escritura nos dice que muchas de esas bellezas que le llamamos belleza son engaño. Porque después de que te casan, se casan, quiere oprimirte y tú te vuelves un esclavo de esa belleza. Ahora, no le estoy diciendo, hermanos solteros, que ahora te salga, bueno, me tocó una fea, señor, está bien. No, no, a lo que me refiero es, y a lo que la Escritura dice, es que no busques una mujer solo por su físico, sino por su vestidura que tiene por dentro. Ahora es lo más valioso, alguien diga es lo más valioso para Dios. Mire esta frase el espíritu humilde y apacible en una mujer vale mil veces más que un bolso de praga o unos zapatos de Gucci, porque esos zapatos que usa la hermana de Gucci va y se los tira a la cabeza al marido en la casa, entonces para qué sirve? Alguien levante la mano y diga, Señor, dame belleza por dentro. ¿De verdad? Mire, hay un texto que dice que el espíritu alegre. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice feo con gracia? Es bíblico. ¿Cómo estás, hermana? Medio feito, pero tiene una, tiene, tiene un algo. Y los amigos dicen, pero ese algo no lo veo por ningún lado, tiene un algo un espíritu apacible déjeme decirle esto hermana los peinados las cosas que se ponga es más vamos a ampliarlo los logros que usted pueda tener en su vida empresarial en su vida de carrera eso va a acabar pero hay algo que va a ser indestructible y es la fe que habita dentro de ti es la vestidura de Cristo que habita dentro de ti eso es eso nadie te lo puede quitar eso nadie te lo puede quitar ¿por qué las mujeres tan ricas se deprimen tan fácil? conozco mujeres con mucho dinero pero andan llorando metidas, encerradas en un cuarto llenas de depresión porque dependen de lo externo para que haya alegría. Mas la mujer que teme a Dios, ella permanece para siempre. Está vestida, está vestida por dentro, está adornada por dentro, está adornada. Y el apóstol Pedro le dice a las, igles, a la, a las mujeres de Grace Española y de Grace Online. Hijas mías, vístanse con un espíritu tierno y un espíritu apacible. Porque eso es lo más valioso ante los ojos de Dios. Ahora sí denle un aplauso al Señor. Déselo con un grito de júbilo. Vamos. Ahora escuche. Pedro aquí ataca un problema. Entienda esto, Pedro no está atacando a la mujer, porque si lo leemos mal, ¡ay no! Pues ahora entonces... no, 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 Pedro no está quitándole la feminidad a la mujer. El Espíritu Santo no quiere quitar eso hermoso que hay en ti, pero lo que el Espíritu Santo usa Pedro es para atacar un problema que hoy está destruyendo a la sociedad y se llama el feminismo. Esto va más allá que Valenciaga, Gucci, Prada. Esto va más allá que simplemente una vestimenta. Esto va en un espíritu que se ha levantado en las mujeres para rebelarse en contra del liderazgo de los hombres. Obviamente la mujer y el hombre tienen el mismo nivel de importancia delante de Dios. Génesis 2.27 dice que Dios los creó varón y hembra. Es decir que los puso ante Dios el hombre vale igual que la mujer Ante Dios el hombre no es más que la mujer Pero ante Dios el hombre es más responsable que la mujer Ante Dios el hombre es responsable de su esposa Ante Dios el hombre es la cabeza del hogar Entonces el feminismo lo que ha hecho es un espíritu de Jezabel hay que llamarlo así porque así es como se llama. Se le dice feminismo porque suena Wow, Es un espíritu jezabélico que hay en millones de mujeres que quieren someter a su esposo, que quieren derribar a su esposo, que quieren degradar la imagen del hombre en la sociedad. El feminismo extremo, escuche esto. Busca idealizar a la mujer para que la mujer sea hombre y sea mujer Y no estoy condenando a las mujeres que quedaron sin hogar Que tuvieron un marido sin vergüenza Que las dejó tiradas Y no es tu culpa, Dios sabe que no es tu culpa Y has tenido que, que lucharla y ser la mujer y el hombre del hogar Esto no es para ti Esto es para las mujeres que son casadas y que tienen un esposo, pero lo, lo, lo hacen a un lado, lo humillan y ellas quieren ser la mujer y el hombre del hogar. Y lo tienen como un adorno y en muchas culturas, especialmente en países caribeños, que yo me he dado cuenta. El marido es una pieza de ajedrez allá en la esquina y la mujer es la que manda en el hogar. El feminismo extremo, escuche esto, es la respuesta rebelde ante el machismo. Voy a repetirlo, el, el, el feminismo extremo es la respuesta rebelde ante el machismo. Porque el machismo es lo que ha estado en la cultura de muchos. Pero el feminismo le dice al machismo, ¡ah! ¡Por años me tuviste, fe, sí, ¡Pues ahora me toca a mí! Ese es el feminismo. Entonces en parte las mujeres solo están respondiendo a una cultura de machismo. Si ve, le dije que este mensaje no lo ha escuchado. Y suena justo, claro que se levante la mujer. ¿Quién digo que no se levante? Que se levante la mujer. Pero cuando la mujer quiere levantarse sobre el hombre suena justo pero no es sano ni es bíblico. Por los siglos humillaron a las mujeres. Las trataron como nada. Abusaron de ellas. Entonces ahora ellas están diciendo... es nuestro tiempo de gobernar. Entonces, ¿qué es bíblico, pastor? El machismo tampoco es bíblico. No es bíblico que los hombres opriman a las mujeres. Y por eso nos pone un ejemplo lindo... ...y con esto quiero terminar. El ejemplo de Sara. Alguien diga, grite esa palabra, Sara. Ponme el texto bíblico, por favor. Tal es el caso de quién que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ahora, para aquí. No es de que Sara era esclava de Abraham, ¿sí me entiende? No era que le decía, su señor, yo no soy nada, su señor, tú No, 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 no. Ahora, sería lindo que a uno le dijeran, o sea, hoy en día el marido, mi amor, y la mujer, ¿qué? No, nada. En esa época, Sara llamaba a Abraham, Señor. En Génesis 8, 12, cuando, cuando ella piensa delante de sí, que se rió, ya dijo, después, no tenían hijos, no podían tener. Y ella dijo, después de que he envejecido tendré deleite, yo, siendo mi Señor ya viejo, ella le llamaba mi Señor. Pero esa palabra Señor no, no era igual a Dios. Se refería a una palabra de honra. Que Sara honraba a su esposo. Llamándolo. Hermanas. No está mal que le diga a su marido. Sí señor. Ministralas padre. Ministralas señor. Y me encanta esta relación. Ahora. De entre Sara y Abraham porque Abraham no fue machista lea la historia Abraham no fue machista con Sara es más, es más Sara si usted lee este texto y mira la vida de Sara usted dice es pura pura carreta Sara no se sujetó al marido cuando Abraham no podía tener hijos ella le dijo dame el favor acuértese con mi hija venga para acá la sierva se va a acostar con ella a ver. sí señora pues quién no me ¡No, va a dar un hijo no, no era Silpa, perdón era la sierva, Agar eso fue la hija Agar y Agar le dio un hijo pero quién fue la que quién fue a ver, las esposas agarranían a su marido bueno, yo no puedo tener hijo pero ahí está la hermana peluca siéntese con él no, quién va a hacer eso ninguna mujer pero no solo eso no solo eso cuando el muchacho Ismael el hijo de Agar crece, tiene 12 años viene Sara y otra vez me lo echa me lo echa de la casa ya no me aguanto ese muchachito, está humillando a nuestro hijo primogénito, al de la promesa, ¿qué hizo Abraham? sí señora o sea que Sara no era como que, ay hola mi nombre es Sara, yo no mato ni una pulga no, tenía su carácter era una mujer que cuando te... ¿Pero cuál es el mensaje de esto? Era una mujer que cuando tenía que tomar autoridad la tomaba. No, no, cuando ella tenía y, y se equivocó. Se equivocó. ¿O, ¿O no se equivocó? Sí. Pero en el caso de Ismael, el Señor le habló a Abraham y le dijo, ten paz, esto es mío. Yo, yo estoy en control. Obedece a tu mujer. O sea que cuando entiende el contexto, Sara no era feminista, ni Abraham era machista. Sara lo honraba como su esposo, pero también le ayudaba a liderar el hogar. Y cuando hay momentos difíciles, alguien varón reciba esta palabra. Cuando hay un momento difícil, ¡escucha a su mujer! ¡Escúchela! ¡Escuchémosla! 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 Mi amor, escuchámosla. Sigo o paro? Y de hecho ocho días le toca a los hombres, Padre de la gloria. Escucha, no van a venir. De un ocho días, viene la mitad de la iglesia. No sé, pastor, mi marido no quiso venir. No sé por qué. Usted lo trae hermana, usted lo trae o lo pone en ayuno Ya sabe lo que le, a lo que le estoy diciendo Escúcheme Sara era una mujer de, con belleza Que nadie me diga que Sarah era una mujer Que no se arreglaba A los 75 años Todavía tenía su tumbao Fue a Egipto Y dejó locos A los hombres de Egipto Tanto que el rey dijo Me caso con ella a los 75 La viejita se arreglaba Era bella por fuera Era 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 Hermana que este año el Señor la embellezca Pero el producto de la belleza De Sara era porque Tenía un corazón tierno Era porque tenía el Espíritu De Dios eso me lleva a ver Que cuando hay una mujer llena Del Espíritu Santo por más fea Que sea se va a ver bonita Y usted no es fea porque no hay, no hay mujeres feas. Lo que hay es mujeres con maridos sin plata. Pero escuche. La primera belleza de Sara era la interna. Entonces el ejemplo de Sara. Por eso quiero decirte esto. Vístete de honra. Ya te dije, vístete de espíritu. ¿Qué te dije? Tierno y apacible. Ahora, vístete de honra así como Sara y respeto hacia tu marido hay mujeres que han perdido buenos hombres de verdad hay mujeres que han perdido buenos hombres porque no lo supieron honrar ¿puedo decir esto? sí. el sexo en el matrimonio no lo es todo pero es casi todo y muchas mujeres ponen a sufrir a sus maridos en esa área yo conocí el caso, no digo el santo, pero digo el milagro, de una mujer que hace muchos años, digo, vamos a mi oficina. Pastor, mi marido me fue infiel. Pero con un orgullo y una altivez. Dije, wow, ¿por qué? No, me fue infiel. Lo voy a echar, lo voy a echar porque es un, es un inmoral. ¿Cómo se le ocurre meterme los callos No sé qué, ta, ta, ta. Cuando me senté con él y empezamos a hacer el proceso, él me dice, pastor, esta mujer preparó todo para llevarme a este punto. No estoy echándole la culpa a él. Él tenía, él dijo, yo fallé, yo pequé, pastor. Pero la mujer que tengo me tiró al despeñadero. Por un año, por un año, no permitió que yo tuviera intimidad con ella. Y ahora, yo le fui infiel con otra mujer. Pastor, cometí el error, pero yo me le, le he besado los pies. Pero ella solo lo hizo para sacarme de la casa. Eso fue hace como unos 10 años. Y ella se salió con la suya. Porque lo oprimió, lo oprimió, lo oprimió, lo oprimió, hasta que él falló. Y ahí ella le cayó encima y dijo, ¡ah! pecador. Y después de que pasó todo el boroló, nos dimos cuenta que ella orquestó todo. Ella quería que él le fuera infiel para acabar con el matrimonio, para tener una excusa bíblica. Y estar santa delante de Dios y decir fue este pecador, pero no es así. Porque Dios sabe que ella es tan culpable como él, porque ella fue la que lo provocó a eso. Una manera en que la esposa honra a su esposo es en el acto sexual. Y esto casi no se predica en las iglesias porque es poco espiritual, es más espiritual de lo que usted piensa. Porque el diablo en el primer lugar que se mete es en la cama Y si el diablo se metió a la cama Destruyó el hogar ¿Cómo estás tratando a tu esposo, hermana? Hay esposos que ya no saben cómo tratar a su mujer Porque por todo se enoja Hay mujeres incorregibles Necias y el marido no sabe cómo decirle, mi amor, Él diste mal la cama, mami, dónde está, no sabe cómo corregirla porque se volvió incorregible. Por eso el marido lo único que tiene que hacer es morderse la lengua, callarse la boca y dejar que la mujer siga gobernando el hogar. Pero en realidad no es la mujer, es Satanás el que está gobernando ese hogar. Por eso hoy el Espíritu de Dios nos habla a todos, a todos, pero especialmente a la mujer. Y el Señor te está diciendo, mujer Yo sé, no lo quiere decir, pero de mala lo va a decir Esa palabra no es para la vecina, es para ti Porque tienes un marido que está destrozado Y parte de la culpa la tienes tú Porque tienes un marido atado a la pornografía Pero en vez de ayudarlo Le cortas la cabeza Porque tienes un marido Que su autoestima está por el piso Porque tú misma te has encargado De tirarlo al piso A tu mujer Yo sé que esta palabra Muchas de ustedes No me van a querer ver por toda la semana Pero la labor de un pastor No es motivar Es instruir Y es corregir con la escritura Con la palabra de Dios Con amor Con amor Con amor Con amor no, no, no estoy apuntando No Esto es para todas Esto es para todas las mujeres Que están aquí Porque hasta la que piensa que más honra Al marido, Dios te está diciendo Todavía ese hombre Necesita más honra Valora El trabajo de él ya deja de quejarte que mi marido no me dice, que no me hace que... Y empieza tú, empieza tú Porque nosotros los hombres somos tontos No sabemos cómo No nos enseñaron Por eso Dios nos dio una mujer que es un vaso frágil Para que nos enseñe Cómo hacerlo Pero pastor llevamos 35 años de casado y nada que cambie a este viejo Porque nunca le enseñaste Oh Señor Yo solo te pido que hoy no Haya muchos embarazos esta noche Padre ¿Cuántas mujeres dicen, mi pastor, yo recibo esa palabra con humildad en el corazón? Mira, yo he orado para que el Espíritu de Dios me ayude a, a transmitirte esta palabra y que tú puedas oler por el Espíritu y percibir que no es contra ti, que es lo que la Escritura de Dios nos dice. Pero para, que, para darte contentillo, hermana, solo voy a dar un bocadito para los hombres de hoy en ocho días. Ponme el versículo 7. Señor en esta hora. quiero decirle esto